0: Det er i dag, mandag den 4. juli år 2005, og foredraget her kl. 9.30 handler om den globale krise som fødselsvæger. Ja, god morgen. I undrer jeg måske over, at jeg er i gul jakke i dag, men det er til ære for Tour de France. Øh. I dansk tv er man meget glad for, at Bjarne Rises Cykelhold CLSC, de har den gule føretrøje lige for tiden. Jeg tror, det er ligelogeligt meget volumen på mikrofonen. Og øh, i dag, det er jo også den 4. juli, det er Amerikanernes nationaldag, så må ikke lige også kunne give dem en oversnuden i løbet af foredraget, fordi jeg skal jo tale om den globale krise. Nej, man skal jo tænke på, at Martinus sagde jo aldrig noget ondt om noget land eller nogen enkelt person. I hans værk ser man ikke noget kritik af noget land eller nogen statsleder eller nogen enkelt person. Så det må jeg hellere prøve at leve op til. Ugens tema, det er jo pengene eller livet, og det er jo også lidt dobbeltydigt. Man kan jo også tolke det sådan, ud over det, jo det man siger, når man bliver holdt op ved et holdt op, pengene eller livet. Så er det jo også lidt, om man vælger materialismen, eller man vælger det åndelige. Og Når nu titlen er, den globale krise er fødselsvæger, så kommer man da synes, at det kunne være lidt overraskende, at når vi nu ser alle disse kriser, at der skulle være noget godt ved det. Men øh, det lyder lidt overraskende. Men øh, nu skal I også høre noget, der er meget overraskende. Sygdom, det er vejen til sundhed. Hvis man skal lære at leve sundt, så er man faktisk nødt til at prøve at være syg. Martinus taler om, at sygdom det er en beskyttelse. Fordi det er en alarmklokke, der ringer, når man gør noget forkert. Det er ligefrem et gelænder, der beskytter en mod at styrte i afgrunden. Sygdommen viser os, når vi gør noget forkert. Vi er jo her i den fysiske verden for at lære at kende forskel på godt og ondt. Og derfor er det altså alligevel godt og positivt at komme til at lære det onde. Det lyder måske også lige så paradoxalt og lige så overraskende. Krig, det er vejen til fred. Så lad os få noget mere krig, så vi kan få noget fred på jorden. For det er jo takket være kriseerfaringerne, at man efterhånden tager afstand fra krig. Martinus øh, siger lige frem, at krigen den vil udrydde sig selv. Man skal ikke være bange for krigen. Der er jo den her kosmiske lov, at man selv er beskyttet i samme grad, som man beskytter andre. Der, hvor man ikke kan gøre noget ondt, der behøver man jo heller ingen belæring. Hvis man ikke kan myrde og dræbe andre mennesker, hvorfor skulle jeg så myrdes og dræbes? Jeg har jo lært, at det skal man ikke gøre. Hvis jeg kunne blive det så vil livet jo faktisk være absurd. Martinus siger, der er en mening i alting. Der findes ikke noget absurd i livet. Og det vil altså også sige, at vi kommer ikke ud for én eneste lidelse, uden det er nødvendigt. Vi får kun de lidelser, hvor vi kan lære noget af det. Og der er nogen side i vores bevidsthed. Der er vi allerede færdig udviklet. Der kan vi ikke gøre noget ondt. Og der er mange, jeg tror de fleste i Danmark, de kunne ikke dræbe et andet menneske. Hvorfor skulle de så selv dræbes? Det ville være meningsløst. Derfor er de beskyttede. Så i en krigssituation, så er de mennesker, som beskytter andre, de er selv beskyttede. Og de mennesker, som stadig kan nænde at slå andre ihjel, de kan risikere at blive slået ihjel i krigen. Men det er for, at de skal lære at holde op med det. De skal lære at mærke det på deres egen krop. Det var jo forfærdeligt at være i skyttegravene under 1. verdenskrig. Det var et helvede at gå der og ud over ind. Man vidste aldrig, hvornår der kom en granat i hovedet og mange fik arm og ben revet af. Og efter 1. verdenskrig der var der virkelig mange mennesker, der sagde, jeg skal aldrig mere i krig. Efter 2. verdenskrig var der mange, der sagde, jeg skal ikke i krig mere. Og efter Vietnamkrigen, efter krigen i Kuwait og i Irak, for hver eneste krig er der stadig mennesker, der siger, nu skal jeg ikke i krig mere. Så derfor kan man sige, krigen det er en pacifistfabrik. Og hvor længe skal der så blive ved med at være krig på jorden, indtil der ikke er flere, der vil slås? Til sidst er der kun to slagsbrød tilbage, og så siger man, hold op med at slås, men det kan de ikke forstå. Hvad skal man gøre? Jamen så må de jo slås videre, indtil de har fået nok stryg eller tæsk. Og så det de, nu vil jeg ikke mere. Alle har ret til at gøre sine egne erfaringer. Livet, det er jo en skole. Og øh, formålet med denne livets skole, det er, at vi skal udvikle en fuldkommen eller en perfekt bevidsthed. I sine sidste foredrag og på sine gamle dage, var Martinus meget inde på det her med, at det største ord i Bibelen, det er der, hvor man lader Gud sige, lader os skabe et menneske i vort billede efter vores lignelse. Det er et meget stort ord, fordi det er faktisk en formel på alt, hvad der foregår i den fysiske verden. Lige fra mineral, plante, dyr, frem til mennesker. Det, det hele drejer sig om, det er, at vi er ved at blive skabt i Guds billede, efter hans lignelse. Meningen med den fysiske verden er, at omdanne os til at blive kristusvæsener, til at blive gudevæsener. Så det vil sige, at alt det, der foregår her i den fysiske verden, det er Guds skabelse af menneske i sit billede. Og et af mine favoritcitater fra livets bog, det er jo, så det skal ikke snydes for i år, det er, Martinus siger, vi ser, at der er bevægelser overalt, i mikrokosmos, elektroner og atomer bevæger sig, mennesker og dyr bevæger sig, det blæser, det er planeter, solsystemer, galakser, vi lever i et utroligt ocean af bevægelser. Og Martinus, han kan jo netop med intuitionen, se tingene så enkelt. Han kan se princippet eller ideen i det, og sætte det på en enkelt formel. Og når man så spørger, hvad er det, vi bliver vidne til, når vi ser på alle disse bevægelser i den fysiske verden? Hvad er vi vidne til, når vi ser dette bevægelsesosan? Martinus kan svare med tre ord. Gud skaber bevidsthed. Gud skaber bevidsthed. Hvad vil det sige, at skabe bevidsthed? Jamen det er jo at udvikle. Det er altså at udvikle en kosmisk bevidsthed. Så det hele har altså det formål at udvikle en kosmisk bevidsthed. Det tager jeg op nu, fordi man bliver jo så tit så deprimeret, når man ser på den globale krise. Der er mange folk i gamle dage, der sagde, skal vi ikke se nyhederne? Nu er der flere og flere, der siger, Nå, skal vi nu ikke se på ulykkerne? Skal vi ikke se ulykkerne? Fordi vi bliver konfronteret med krig og krise og ødelæggelser og sygdom og kriminalitet. Og mange mennesker bliver faktisk meget pårørte, berørte af det og bliver så altså meget ked af at skulle se alt. Denne elendighed. Man kan blive i dårlig humør af at se på al denne elendighed. Der var en gang en, der i 1978, da der var sådan en spørgetime for arbejdsholdet her i påsken. Og det var tider at være på arbejdsholdet dengang. Der kunne man have chancen for, at Martinus kom forbi og holdt et lille foredrag. Og der var så en af de unge der på arbejdsholdet, der spurgte, Martinus, hvad kan vi gøre, når krigen kommer? Når krigen og katastroferne kommer, hvad kan vi så gøre? Ja, så jeg. kan jo ikke sige, hvad du skal gøre, eller du skal gøre. Men, sagde Martinus, det gælder om at holde sig selv på ret køl. Og det vil sige, at man skal holde sig selv i balance eller i, i ligevægt. Og resten af det svar, det bliver en lang, lang historie om bøn. Man skal bede, bede, bede og aldrig blive træt af at bede. For det er noget, som kan holde en i, i balance. Jeg tænker også på Martin Marinkovic, som har oversat øh, næsten al, alle de store bøger, i hvert fald, som Martinus har skrevet til serbisk. Han blev meget berørt, af da krigen begyndte dernede. Han fortalte her fra talerstolen på en mindedag, at et helt år efter krigens udbrud, så kunne han ikke oversætte, fordi han var blevet så berørt af det. Og der er det jo så netop, at kosmologien kan være et redskab til, at vi kan holde os selv på ret køl, så vi ikke lader os slå ud af verdensbegivenheder. Nogle gange så kan vi ikke gøre noget ved den globale krise som person. Men vi skal jo tænke på, at hvert enkelt menneske er en celle i jordklodens bevidsthed. Og øh, man kan faktisk ikke give et større bidrag, end at man selv er en fredscelle. Der er mange, der laver fredsdemonstrationer og siger, at de er fredsarbejdere, og de arbejder for freden og holder op med at lave atombomber eller ved med at slå. Men det hjælper ingenting at gå og lave om på andre. Det hjælper ikke noget med fredsdemonstrationer og fredsarbejde. Det, det hjælper noget, det er, hvis man laver sig selv om til at blive en fredscelle. Der har man et stort arbejde at, at gøre. Og det er intet menneske, som behøver at omdanne andre til fredceller. Det rækker med, at man omdanner ét enkelt menneske til en fredsælle, og det er altså én selv. Og så kan man jo sige, hvis nu det er en global krise, så kan jeg lade mig slå ud af det og blive uligevægtig, eller jeg kan prøve at komme i ligevægt. Og der kan man også sige, at der har vi alligevel en mulighed, til at bidrage til jordklodsbevidstheder ved at sige, jeg vil gerne være en celle, der på ret køl, en ligevægtig celle, så er, at jeg kan give et bidrag, i stedet for, at man måske går af deprimeret og nedtrygt og slået ud, så bliver man jo en lidt halssyg celle. Så man skal ikke få over dette med verdenssituationen. Man kan selv give et stort bidrag. Og der er det jo også, når man ser de globale kriser, at det er så vigtigt, at man kan se Guds skabelse i det hele. Det er altid så magisk, at have Gud med i det hele. Martinus siger også, tænk bønnen, Det er jo en vidunderlig gave, som menneskene har. Det er den største gave, de kan have. Og det er så utroligt magisk, at have Gud med i det hele. Og vi kender jo sikkert den her artikel af Martinus med Gethsemane have. Jeg tror, det er foredrag på, på fredag, som også har dem tit. Og det er fra den her bog, det hedder Ud af, af mørket. Han siger også, fader... Ske ikke min med din vilje, og så kom der en lysets engel til ham. Men det siger jeg også i det her, at når man ser på denne forfærdelige globale krise, så er det godt også at have Gud med i det. Og når jeg ser de der ulykker, så plejer jeg at sige til mig selv, for ikke at blive i dårlig humør, tænk, sådan skaber Gud rigtige mennesker. Så kan man jo også sige, at man har Gud med i det, når man ser på ulykkerne og krisen og kriminalitet, man ser så mange forfærdelige ting, og synes bare, at det hele er noget skidt. Livet er forfærdeligt. Men der er det, det er så utroligt værdifuldt lige at have det med. Det der er da interessant at sige. Tænk, at det er sådan, livet skaber rigtige mennesker. Tænk, sådan skaber Gud rigtige mennesker. Det vil sige, vi skal ikke bare stoppe med at se på smerten og lidelserne, men vi skal prøve at se på, at der er en virkning eller en effekt. Hvad konsekvens har det? Og det er jo netop at når man selv har følt smerten, får man medfølelse. Når man selv har lidt, får man medlidenhed. Så smerten og lidelsen og denne krise, den giver menneske den mest guddommelige evne, den kan få medlidenhed og medfølelse, hvilket er det samme som humanitet og kærlighed. Og det er også meget magisk, hvis man i sit eget liv, hvis man selv er syg og træt og dårlig og deprimeret, der er det også vigtigt at, at sige til sig selv, tænk, sådan forvandler Gud mig, til et gudevæsen eller et kristusvæsen. I stedet for at lade ens egne problemer overskygge det hele, så kan man få et enormt løft ved at tænke på, at sådan omskaber Gud mig til at blive et rigtigt menneske. Der er et formål med mine smerter og lidelser, at jeg skal blive forvandlet til et guddommeligt væsen. Der ligger en utrolig kraft og styrke. Martinus siger et sted, takket være at bønden kan ens problemer komme til at se ud som bagateller. Det kan man jo gøre på sine egne men formålet med foredrag er her også, at man ikke skal lade sig gå på af den globale krise, fordi der er så store problemer. Og jeg skulle måske også tænke på, at jeg også lige ville nævne, at den her foredragssal den blev indvidet i 1962. Det er altså Centrets tredje foredragssal. Det ved de, som har været på rundvandringen med Eichel, som forklarer så godt om Centret. Og da Martine skulle indvide den her foredragssal, så holdt han et lille kort foredrag, som han havde valgt at give titlen, Guds øjne. Og meget interessant sagde han i det foredrag, formålet med dette center, det er at lære mennesken at se med Guds øjne. Og i Mosesbogen, der er det jo hele skabelsesberetningen, og da Gud på seks dage har skabt verden, siger han på den syvende dag, se, alt er så godt. Så det er jo faktisk det, der er mening eller formålet med det her center. Det er at få mennesker til at se på, at alt er så godt. Men det er ikke særlig behageligt. Det er noget, der er særdeles ubehageligt. Men det er godt alligevel, for det er en nødvendig erfaringsdannelse. Det er nødvendigt at kende forskel på godt og ondt for at blive et kristusvæsen eller et gudevæsen. Det lyder måske lidt mærkeligt, men sådan er det altså. Hvis man skal være ekspert i kærlighed, så går det jo ikke, at man ikke ved noget som helst om ukærlighed og egoisme. For at være et gudevæsen, der kan praktisere al kærlighed, så må man også have kendskab til det onde. Man skal have kendskab både til godt og ondt, Man skal have et fuldstændigt kendskab til både godt og ondt. Så kan man bevidst vælge kun at gøre det gode. Så det er jo meningen med livets skole her. Vi skal have lov til at være syge for at lære at blive sunde. Vi skal have lov til at opleve krig for at vi kan blive fredelige. Så derfor har Martinus det geniale begreb med det behagelige gode og det ubehagelige gode. Så når vi ser på verdenskrisen og det globale, så gælder det jo om, også at have dette syn med, at alt er i virkeligheden så godt, ikke så behageligt, men det er Gud, der skaber det hele. Det kan måske lyde lidt kynisk, men det er intet tilhinder for, at man kan gå i forbønd for andre mennesker. Det har man lov at ret til. Hver eneste gang, man ser et menneske i smerte eller krise, så må man gerne gå i forbønd for dem og bede om, at de må få kraft, styrke og energi. Man kan bede om, at de må mærke Guds nærvær. Man kan bede om, at de må få lidt håb. Lidt tiltro til liv, lidt optimisme, lidt styrke eller, eller lidt kraft. Jeg har jo også hørt, at Martinus, for eksempel, når han hørte en ambulance køre forbi på gaden, så bad han for det menneske, som var i ambulancen. Der var også en gang, ham der politimorderen, jeg tror han dræbte fire politimænd, og det stod jo i avisen næste morgen. Hele Danmark var på nakken af den mand. Hele Danmark havde jo den mand, fordi så syntes Martinus, hvad er det dog synd for ham? Han har det nok ikke godt nu. Som Martinus bad for ham. ikke fordi, at Martinus synes, det er en god idé at gå og slå andre mennesker ihjel. Det er jo næsten ligesom med Jesus, der også tog imod Judas i dødsriget, som Martinus så smukt og rørende beskriver i den lille bog påske, som er bog nummer to. Så det er jo også interessant, at selvom man ikke kan gøre noget ved verdens den globale krise, man kan ikke ændre andre menneskers udviklingsstrigen. Man kan forandre sig selv. Og man kan naturligt også godt gå i forbønd for andre, så jeg plæderer ikke for, at man bare skal være kynisk og være ligeglad med verdenssituationen. Det er noget, som man godt selv kan gøre, men der er grænser for, hvor meget man kan. Jeg må også sige, at det er faktisk lidt overdrevet, hvis man tror, at man kan skabe verdensfred ved at sætte sig ned og meditere og meditere på verdensfreden. Man kan ikke ved bønd lave en gorilla om til et kulturmenneske. Man kan ikke ved bønd lave en løve om til et lam. Man kan ikke flytte folks udviklingstrin med bønd. Alle mennesker på jordkloden skal selv gøre deres egne erfaringer. Derfor er der mange mennesker endnu, de skal have flere inkarnationer med krig, før de holder op. Det kan man ikke bede om, at de skal slippe for. Det er også, forældrene beder jo tit for, at børnene skal slippe for nogle besværligheder. Men nogle gange skal børnene gøre deres egne erfaringer, og så hjælper det ikke noget at bede om, at børnene var på et højere udviklingstrin, end de i virkeligheden er. Så... Der findes meget med krig og katastrofe osv., og, og Martinus er jo inde på, at der skal komme flere voldsomme krige. Og øhm, vi lever nu i det, der hedder Dommedag. De sidste tider, og jeg tror på engelsk, det hedder Armageddon, og jeg ved der, Dommedag. Det ser ud til at være en meget dramatisk periode, og den kommer på et ganske bestemt trin i udviklingen. Den kommer der, hvor den gamle religiøse tød slipper. I alle religioner er der sådan en grænse for, hvad man kan tillade sig at gøre. Hvis man gør for mange slemme ting, så griber Gud ind og straffer en eller bremser en. Men øh, religionerne taler til følelser, og de taler til intelligens. Tros religioner er baseret på instinkt og følelse. Men de sidste 300 år har menneskene udviklet intelligensen, ved industrialisering og teknik og almindelig skolegang. Man synes, det religiøse er blevet naivt, og man bliver ateist og materialist. Det gamle Den gamle moral forsvinder. Så taler Martinus om, at på et højere udviklingsstrin skal man få en kosmisk religiøsitet. Og vi skal få kosmisk glimt og kosmisk bevidsthed. Vi skal få en ny moralitet. Men der er et moralsk vakuum imellem den gamle religiøsitet, den trosreligiøsiteten, og så den personlige, individuelle, kosmiske religiøsitet, der er et moralsk vakuum. Og den oplever vi altså i disse materialistiske tider. Og det vil sige, dommedag, det er ikke en enkelt dag. Jeg vil sige, det er måske et par århundreder. Martinus sagde ofte, at dommedag begyndte, da verdenskrigene begyndte. Altså med 1. og 2. verdenskrig, så var dommedag de sidste tider begyndt. Men altså ikke færdig, det var kun... Han siger frem, at det kun er forløbersymptomer. Så de kommende par verdenskrige skal blive endnu større, og han har vel sådan antydet, at det måske kan være afsluttet om måske 100 år. Så vi kan godt leve et par 100 år, hvor vi lever i dette moralske vakuum, hvor der er ingen grænser for, hvad mennesker kan tillade sig at gøre. Ved et tidspunkt sagde Martinus, at den største fejltagelse, som mennesken har gjort, det er at spalte atomkernen. Der vil kunne man lave en atombombe. Tænk på et, et split sekund. Kan man ødelægge en by med 100.000 mennesker? Med en million mennesker? Med 10 millioner mennesker? Der er måske nogen, der overlever. Men det er jo stærkere, de skal leve med strålingsskader. Tænk altså, at man på så kort tid kan ødelægge sig meget uden at have følelser for de mennesker, som mister deres børn, som mister deres ægtefælle, som har levet et helt liv i strålingsskader... Martinus, han, han kunne ikke finde et ord for det. Han syntes dyrisk, det var for svagt. Så derfor så han har han næsten nødt til at kalde det Martinus taler jo ikke om en djævel, eller øh, på den måde, ligesom gør kristen, man gør i kristendommen, at gud og djævelen kæmper mod hinanden. Det er jo netop kernen i Martinus verdensbillede. Der findes ingen djævel. Der findes kun ét levende væsen, guddommen, som inkluderer alting. Men han kaldte det altså alligevel for djævlebevidsthed, fordi det er altså et intelligent dyr. Det kræver en stor intelligens, at kunne regne atomfysikken ud, og en stor teknik til at lave bomben. Og så kræves der jo altså også denne magt og denne egoisme til at ville ødelægge fjenden. Så vi er altså intelligente dyr, og det er jo, kan man sige, rigtig årsagen eller råden til den globale krise. Det er, at vi er intelligente dyr. Dyr kan ikke gøre så store ødelæggelser, som mennesker kan, for de har ikke intelligensen og alle de her morvåben og morredskaber til at føre det ud i livet. Men som sagt, så er det noget, der er nødvendigt. Jeg ved det ikke. Man skal måske have 50 eller 100 inkarnationer med krig, før man holder op. Men vi kan altså se, for hver krig, der har været, er der mennesker, som ikke vil krig mere. Det var jo interessant at se tyskernes holdning til krigen i Irak. Der var mange tysker, som ikke ville med, så det virker som om, at man lærer af erfaringerne. Jeg skal dog sige, at Martinus taler altså om et verdenspolitik. Og det kalder han også for et rent militær. Vi lever jo i et velfærdsland her, og vi har det godt. Vi kan jo glæde os over, at det ikke er mafian, som regerer i Danmark, og at det ikke er lovløse bander, som bare kommer med maskiengevær og går ind i ens lejlighed og tager ens penge og fjernsyn. Og tænk, hvis det var sådan et mafianforhold og gangster, som var de stærkeste i det her samfund. Det være forfærdeligt at leve her. Men takket være, at vi har et politi, så har vi fået beskyttelse. I et hvert kultursamfund skal der være politi til at beskytte, og det skal der så også være på verdensplan. Der skal være et verdenspoliti. Og det er så rent militær. Længere frem i fremtiden, så vil verdensstaten heller ikke acceptere, at der findes diktatorer osv. Så, så må verdensstaten gå ind at, at fjerne dem. Men det her, med, det her med krigen, det er måske et meget større problem, end man tror. Martinus siger faktisk, at forsvarstanken er menneskehedens største svøbe. En svøbe, det er jo sådan en pisk. Altså, Forsvarstanken er menneskehedens største problem. Man tror, at man har ret til at forsvare sig. Man føler, at det er rigtigt. Jeg handler rigtigt. Jeg har ret til at forsvare mig. Men øh, udviklingen det er sådan en tritrinsraket. I gamle dage, det havde man et krisministerium. Der kunne man bare gå i krig og gå på de andre. På et højere udviklingstrin taler man ikke om et krigsministerium, men om et forsvarsministerium. Så det var der var gået lidt fremad. Men det tredje af det højeste, det er, når vi skal til at have et tilgivelsesministerium. Så det bliver noget helt andet. Men de fleste tror, at de har ret til at forsvare sig. De fleste tror, at de har ret til at dræbe i selvforsvar. Hvordan kan jeg påstå det? Jo, praktisk talt, hver eneste land på jorden har sin egen her. Alle lande tror, det er rigtigt. Sig en gang til russerne, I behøver ikke at have den røde armé. Sig en gang til amerikanerne, I behøver ikke at have jeres hær. Det er noget af det helligste for dem at have deres her til at dræbe i selvforsvar. Jesus var jo 100% pacifist der indtil de i kristendommen, som retfærdigt gør, at man dræber sine fjender, at man forsvarer sig. Jesus vendte den anden kind til, og øh, han, 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 han blev ikke engang irriteret på sine bødler, der dræbte ham og torturerede ham ihjel. Han bad for dem, som Martinus siger, det var langt inden vi, kan lave korsfeste uden at blive fornærmet eller irriteret. Vi bliver fornærmet og irriteret over meget mindre ting, men Jesus havde så stor en kærlighed, at han til og med bad for de mennesker, der gjorde. Og der har været prædiket i 2000 år nu, denne 100% pacifisme. Men ikke desto mindre, så er de kristne lande verdens største krigere. Der findes ikke bedre kriger på denne jordklod end de kristne lande. De er helt suverænt overligende af alle andre lande. De kristne er de største dræbere. Det er ikke for at kritisere de kristne lande, men man kan bare se, at udviklingen tager tid, så selv på 2.000 år. Jeg tænkte også, at jeg skulle lige lidt tilbage til USA, det lovede jeg her på den 4. juli. Der tænkte jeg på, da engang gang de her tårne de faldt den 11. september, så siger præsident Busho, at han er kristen. Tænk, hvis han har sagt det samme som Jesus, vi må tilgive dem, forlade dem, de ved ikke, hvad de er. Vi må jo prøve at hjælpe dem og støtte dem og se, hvad vi kan gøre for dem. Men det var jo straks, vi skal give igen, det skal hævnes, nu skal de jagtes, nu skal vi på terrorist. Så det vil jo sige, på en måde var det jo ikke et kristent budskab, han gik ud med, eller jeg vil sige omvendt, hvis præsident Bush var gået ud med det kristne budskab, fader forlader dem, de ved ikke hvad de gør hvad kan vi gøre for at hjælpe dem hvad kan vi gøre for at gøre kan vi give dem penge eller låne dem eller hvad Hvad kan vi gøre for at hjælpe dem så vil han jo altså næsten være blevet lagt for had i USA så der kan man se den almindelige stemning af man skal give igen sådan er det i hvert land som har et nationalt forsvar så det er altså en rigtig stor hørdel at komme over at indse at man har ikke brug for at forsvare sig denne forsvarstanke er årsagen til at alle lande har deres egen her. Martinus har sådan sat lidt i udsigt, at når de næste par verdenskrige er overstået inden for 100 år, så vil nedrustningsforhandlingerne på denne klode være kommet så langt, at man kan være enige om ikke at have noget nationalt her, have nogen national med, og altså oprette et verdenspolitik. Martinus skrev om det allerede i 1932, men i Kuwait-krigen i 1990, der synes jeg, der blev det jo rigtig aktuelt for første gang med et verdenspolitik. Der kom FN-soldaterne med blå hjelme og greb ind i krigen. Man kan sige, at det var lidt ærgerligt nede i Irak, at det ikke var FN, der gik ind, men at, det var, men at det var USA. Men Martinus har også til tider sagt, at USA har jo også spillet rollen som verdenspolitik. Det er jo ikke altid, at det er aggressions. Nogle gange må man også sige, at det har været for at stoppe diktatorer, og, og, og de skal jo altså også stanses. Så nogle gange kan det være svært at se, hvornår man opfører sig som verdenspolitik, og hvornår man går i krig. Selv mener jeg ikke, at Danmark er gået ind i krigen i Irak. Jeg mener, at Danmark udfører en opgave for, for verdenssamfundet. Og det er også interessant og positivt at se, at ministerne, når de skal lave forsvarsforlig, danskerne skal ikke uddannes til at forsvare Danmark. Vi skal uddanne de danske soldater til at deltage i internationale opgaver. Og det synes jeg faktisk, det er fremtidsmusik. Man siger altså, at de danske soldater skal ikke i forsvarskrig, men de skal uddannes til opgaver med øh, verdenspolitik. Og det bliver faktisk det første rigtig store skridt imod skabelsen af verdensforenede stater. Vi har jo det smukke symbol dernede i krogen, dernede til højre, og verdensforenede stater, som skal jo være en realitet virkelig om 3000 år, at jordkloden ikke bare forenede stater, det skal være én stat, et men allerede om 100 år vil man være kommet et meget afgørende skridt ved, at man vil have afskaffet det nationale forsvar. Det bliver simpelthen forbudt for et hvert land at have forsvar. Ligesom det er forbudt for at den enkelte dansker at have våben. Det er kun politiet, der må have våben. Og så skal politiet beskytte danskerne. Og sådan bliver det så også. Intet land må have deres egen hær eller armé. Kun verdenspolitiet må have militær magt. Men så skal den til gengæld også støtte alle menneskene i de enkelte lande. Så man kan sige, at det ser måske meget drabligt ud med alle disse kriser og konflikter ude i verden, men det er altså ved at gå den rigtige vej. Når man taler om global krise, skal man også tænke på, at jordkloden er et levende væsen. Så jordkloden er også ved at blive skabt i Guds billede. Og det er jo nogle gange, Martinus taler næsten om sådan en kombination, ligesom i boksersporten, en højre og venstre kombination, at først så kommer der dødskramper, og bagefter kommer der fødselsvær. Altså en gammel kultur skal dø, og det giver visse kramper, og en ny kultur skal fødes, og det giver altså også store problemer og store smerter. Og netop når man er smerten, kan man have lidt svært ved at se, at det fører frem til lyset og det er rigtige. Men det er altså en, en højere bevidsthedsfødsel, vi er bevidst i. Jeg har tænkt på, hvordan jeg skulle forklare det, og... Øhm, Tænk på sådan et eksempel. Lad os nu sige, at der er en mand, som siger, nej, nu vil jeg altså holde op med at drikke alkohol. Og så plumper han i, og så drikker han sig plakatfuld, og han har en hamrende hovedpine. Og så siger han, nu er det slut, og efter den dag, så drikker han aldrig mere. Men tænk nu på de der stakkels mikroindivider, den dag, han har en bragende hovedpine, ikke sant? Så siger de, hvad er dog det her for en ødelæggelse? Hvad er det her? Ja, det er vejen til sundhed. Det er vejen mod fuldkommenhed. Det kan de jo ikke forstå, når det gør så ondt i hovedet der, men i virkeligheden, så var det sidste gang, vidkommende prøvede det, og ville derefter tage afstand fra det. Martinus taler om, at jordkloden er ved at rense ud i sin bevidsthed. Og det kunne jeg måske sammenligne med at faste. Altså jordkloden er kommet til et punkt, hvor den siger, nu vil jeg udrense de dyriske sider i min bevidsthed. Det dyriske skal forsvinde, og nu er det det menneskelige og det humane, der skal komme ind. Hvis nu man har levet meget usundt, og siger, nu skal jeg faste, nu skal der renses ud, så øhm, går man igen med en meget skrab kur, og i virkeligheden, så er der mange celler, som dør under en faste. I biokemien kan man vise, at under en faste, så er der mange stoffer fra cellevæggene i blodet. Altså man kan se, at øh, på grund af blodets indhold er stoffer fra cellevæg, at det er en massiv celledød, når man faster. Men bagefter føler man sig så altså frisk og så ren, fordi man måske de er syge, eller de er svage, eller giften er blevet udrenset. Det er, en, det er en ret dramatisk proces. Det er også mange, der, når de skal på en eller anden diæt eller helsekur. Det sker faktisk også tit, at de får hovedpine de første par dage, mens udrensningen står på. Og derfor er det altså sådan lidt med dødskramper og fødselsvejr, når man er inde i sådan en dramatisk proces. Så når jordkloden siger, nu vil jeg til at være human og kærlig, jeg vil være pacifist, så ser det ud på det fysiske plan som verdenskrige. Det er jo meget paradoxalt, det er ikke sandt. Men altså jordkloden tager totalt afstand fra krig, når den har oplevet verdenskrigene. Ligesom dens mikroindivider, menneskene, når de har oplevet nok krig, så tager de afstand fra krig. Ikke mere krig. Og sådan vil jordkloden altså heller ikke. Så man kan i virkeligheden se disse verdenskrige som en udrensningsproces. Det er jordkloden, som har taget en bevidst beslutning om, at den vil udrense de dyrske tendenser i sin bevidsthed, og den vil altså til at gå mod et højere tilværelsesplan. Jeg skal lige sige, at vi føler jo, det er meget dramatisk, når der er krig og der er masser af mennesker, der dør. Men alle funktioner, som ligger i underliggende spiraler, er makrovæsenet ikke bevidst i. Vi har tidligere været organer, men nu går alle organfunktioner per automatik. Vi, vi, vi tænker ikke på, at nu arbejder leveren og nyeren, mens vi er her i foredragssalen. Cellefunktionerne går automatisk. Det er noget, vi har optrænet til automatik. Sådan at min bevidsthed er frigjort til, at jeg kan se ting her i kosmos og arbejde med det. Jeg kan ikke mærke, at just nu er der tusindvis af celler, som dør i min tarmslimhinde. Jeg tror at i tarmslimhænde, det er der, hvor cellerne skiftes hurtigst ud. Der er masser af celler, der dør lige nu i tarmen, og der er masser af celler, der fødes. Vi kan ikke mærke, at der er celler, der dør, og der er celler, der fødes. På samme måde, så kan jordkloden egentlig heller ikke rigtig mærke, at der er mennesker, der fødes, og at de lever, og at de dør, fordi det er en underliggende spiral. Der går det lidt automatisk. Men selvfølgelig efter sådan et voldsomt udbrud som anden verdenskrig, hvor 50-100 millioner dør, så kan jordkloden måske godt være lidt træt, lidt træt bagefter. Jeg vi ikke lige har prøvet at være så rasen og så vred og sådan noget, så bagefter, man kan ikke enten lægge så ned på sengen, eller lægge sig ned på sofaen, man er helt udkørt. Og det er faktisk lidt af det samme. Så har der også været en verdenskrig i vores mikrokosmos, og der er masser af mikrovæsener, som er døde, så makrovæsen kan selvfølgelig godt opleve det som en træthed og et ubehag, men det er ikke så bevidst i, at cellerne dør og lever. Derfor ser verdenskrigene meget mere dramatisk ud for os, end de i virkeligheden er for jordkloden. I bog nummer 5, Den ideelle føde, har Martinus om forhold mellem makrovæsen og mikrovæsen. Og der nævner han faktisk verdenskrigende og siger, at jordkloden den var lidt irriteret, og det havde så til udslag, at, øhm, at der kom verdenskrige. Verdenskrigende var et udtryk for en, for en vrede eller en irritation fra jordklodens side mod et andet hele menneske, Og det er jo også lidt tankevækkende for os. Når vi bliver vrede og irriterede, så forårsager vi også at verdenskrige nede i vores mikrokosmos det er jo interessant med analyser fra et andet spiralkrigsløb at det har også noget med os at gøre man kan sige det med jordkloden ligger så langt væk fra mig men alt det jordkloden gør det er også noget som jeg selv skal gøre det er så nemt for os at sige ja Saddam Hussein han er en diktator væk med ham og Papadok det er også en diktator væk med ham og Milosevic og sikkert nogle forfærdelige ting de har gjort de der diktatorer men vi gør selv det samme altså der er tre artikler i kosmos nummer 1, 2, 3 fra 1998. Den første, den hedder jordklodeånden. Menneskehedens hed nummer 1. Og der gennemgår han altså, hvordan jordkloden er et levende væsen. Til du fra vores synspunkt? Vi har mange organer. Ligesom den har jordkloden mange organer. I hver enkelt land kan siges at være et organ i jordklodens organisme. Hvis jeg er sur og vred og irriteret, så skaber jeg dårlige forhold i mine organer. Negativ og tænkning kan frem skabe sygdom i visse organer. Jamen det svarer til, at hvis jordkøden er sur og vred, så skaber den også sygdom i nogle af sine organer, hvilket kan ytre sig ved et grusomt diktatur. Så man kan sådan set sige, at det er lidt uretfærdigt, hvis jeg siger, at jeg har en milose, hvis jeg satte på. Det er nogle værre, nogen. men jeg er selv lige så slemt eller måske værre, hvis der er nogen, jeg er sur og irriteret på, nogen jeg ikke kan tilgive. Fordi jeg laver lige så dårlige forhold i mine organer, som jordkloden gør i sine organer, landene. Men de sidste 50 år er der jo gået en bølge hen over kloden, hvor det ene land efter det andet er blevet demokratisk, og det ene diktatur er faldet efter det andet. Det kan man se som en bevidsthedsproces hos jordkloden. Den er begyndt at tilgive, og for hver gang jordkloden har tilgivet et andet helmelem og blivet mere human og kærligt, så falder det ene diktatur efter det andet. Så det er jo også en meget interessant tanke, man kan jo netop spørge sig, hvad tænker jordkloden på? Hvad sysler den med? Fordi øh, alle levende væsener, de tænker. Og der forklarer Martinus altså, at øh, hvis man vil vide lidt om, hvad jordkloden tænker på, så skal man se på de kulturer, der har været på jordkloden. Menneskene har jo intelligens, så det er jo meget naturligt, at vi er celler i jordklodens hjerne. Den samlede menneskehed, det er jordklodens hjerne. Og hvis man så vil se på, hvad... Øh, Kloden tænker på, så skal man jo se på, hvad der har været op i de forskellige kulturer. Og specielt hvis man går tilbage i historien, så kan man sige, altså alle højkulturer. Det har været nogle meget fine og inspirerede tanker, som kloden havde. Og alle de strømninger, der går igennem menneskeheden, det er altså nogle af jordklodens tanker. Jeg tænker også her på for eksempel med med sundhed og og sygdom. Man kunne spørge sig selv, sig en gang, jordkloden, er den blevet dranker? Drikker jordkloden alkohol? Ja, det gør den jo på en måde. De muslimske lande, de er jo gode til at lade være med at drikke alkohol. Men her i den vestlige verden, hver gang der er fest, eller weekend, eller jubilæum, eller bryllup, eller barneduk, så drikker man alkohol. Der er millioner, milliarder af mennesker, som drikker alkohol. Jamen, hvis der er milliarder af cellerne, der drikker alkohol, så drikker jordkloden jo alkohol. Man kan også sige, jamen, det der med at ryge, det har måske kulmineret eller er på vej til, det ved jeg ikke. Der er masser af mennesker, der ryger på kloden. Jamen det er jo jordkloden, som ryger. Jordkloden er begyndt at ryge. Så siger jo, jordkloden, nej, nu må jeg se at trappe lidt ned på min rygning. Jeg må hellere se at holde op med at ryge. Og det giver sig så udslag i en ny rygepolitik. Nu er det forbudt at ryge i togen, og nu må man ikke ryge i flyen, og nu må man måske ikke ryge på restauranter, og nu må man ikke ryge på banegården. Det spreder sig mere og mere, men det er i virkeligheden en global beslutning. Det er jordkloden, som har bestemt sig for, at den vil holde op med at ryge. Og den er måske også ved at begynde at... at, at og overveje at trappe lidt ned på, på alkoholen. Man kan også sige, at vi kan jo forene vores organisme med unødige næringsmidler. Og øh, det er jo faktisk også udtryk for, at over hele kloden, eller i hvert fald store dele, går der en bølge af økologi og grønt tænkning. Nu skal vi leve sundere og renere. Det kommer ikke fra menneskerne på en måde. På en måde kommer det fra jordkloden. Det er jordkloden, som vil til at leve sundere. Men hvis jordkloden vil til at leve sundere, så skal den også tiltrække mennesker, som er indstillet på at leve sundt. Så hvis jordkloden vil have krig, så en der mennesker, som kan udføre en krig. Hvis jordkloden vil leve sundt, så inkarnere der mennesker, som kan være redskab for, for denne sundhed. Men et af de største, den største globale krise, det er måske det her med økonomien og med arbejdsløsheden. Det er et gigantisk problem. Tænk alle de mennesker, som dør af sult, og tænk alle de mennesker, som har et meget usult liv, fordi de ikke har arbejde vil sige, at det er nærmest en forbrydelse fra samfundets side af, at forhindre folk i at arbejde, for at skaffe sig det daglige brød. Det burde dog være en ret, at man kan arbejde, så man kan få noget at spise, og man kan have et sted at bo. Men samfundet er sådan indrettet, at der er nogle mennesker, de bliver simpelthen forhindret i at arbejde. De er forhindret i at skaffe sig bolig og den daglige føde. Det var altså en meget stor fejl, meget forkert. Og... Øh, man kan, jeg ved, der er også nogen, der har været regnet ud på, at økonomien slår flere mennesker ihjel end krigen og verdenskrigene, for på grund af denne forfærdelige skævhed i økonomien, er der så mange, der dør af sult. Og det er jo så en overgang fra dyrerige til menneskerige. Og øh, i vore dage, så går kapitalismen jo over verden. Der har jo været kommunistiske lande, Og det kunne man jo, da da kommunismen faldt i Østeuropa og Sovjet, så mente man, at kommunismen er færdig. Nej, man kan se markedsøkonomien, kapitalismen. Det det er det rigtige. Det er den vej, man skal gå. Og det skal udliciteres og privatiseres, og og man går i i den retning. Men det er altså ligesom krig, det er vejen til fred. Og sygdom, det er vejen til sundhed. Så kan man altså også sige, at kapitalismen, det er altså vej til et retfærdigt økonomisk system. Man skal have lov til at smage kapitalismens bitre frugter. Man skal have lov til at opleve den yderste konsekvens af kapitalismen. Jeg tror, Ingemar Fridel vil blive skuffet over, hvis jeg ikke kommer lidt ind på fodbold her i mit foredrag. Så derfor vil jeg gerne lige sige, at op i Norge, der har de haft en meget stor forhandling om rettighederne til at vise fodbold i fjernsyn de næste fem år. Det var en kæmpe kontrakt. Det var en kontrakt, som beløbte sig til 900 millioner kroner, så det var et kæmpestort forlig. Så var der en mand deroppe, han har bragt denne kontrakt på plads. Han fik 10% i løn. Han fik 90 millioner kroner for at få denne kontrakt på plads. Og det er jo klart, hvis jeg havde et stort firma, hvis det er en mand, hvis han kunne give firmaet et overskud på 20 millioner, så ville jeg godt give ham 10 millioner for at arbejde hos mig om året. Fordi så tjener jeg alligevel på det. Så det tænker folk, jamen bare vi får den der kontrakt i løb i hus på 900 millioner, så kan vi godt give ham 90 millioner for det, for vi tjener alligevel på det. Men jeg tænker på, hvis nu man siger, at vi arbejder, altså rundt regnet, 40 år, vi er 40 år på arbejdsmarkedet, eller 50 år, og hvis vi tjener 200.000, 250.000 om året, så vil vi i løbet af et helt liv tjene 10 millioner kroner. Hvis vi går på arbejde dag efter dag efter dag efter dag, så vil vi tjene 10 millioner kroner. Den mand, han har ved at skrive en kontrakt, tjent lige så meget som ni mennesker tjener, ved at gå på arbejde dag ud, dag ind, dag ud, dag ind, hele livet. Hvad 100 millioner. Jamen det er jo nok bare norske så. Jeg har læst kemi, og jeg var kemiingeniør, Og der lærte jeg noget, man kalder for en massebalance. Altså, det, der kommer ind, det kommer ud. Hvis jeg nu tager og kommer 10 kilo af det stof ind i maskinen, og 15 kilo af det stof, så er jeg kommet 25 kilo ind i maskinen. Hvor meget kommer du så ud af maskinen? Der kommer også 25 kilo ud af maskinen. Og sådan er det altså. Man kan jo simpelthen følge det hele fra start til slut. Og det er jo så altså det med økonomien. Det kan man ikke se. Man synes, jamen, Firmaet har tjent 20 millioner mere, så vil jeg gerne give ham 10 millioner i løn. Men Mathias forklarer, at den eneste rigtige værdi, man har, det er den menneskelige arbejdsevne. Og hvis man har præsteret 1000 arbejdstimer, så skal man have en løn, der svarer til 1000 arbejdstimer. Lad os nu sige, at jeg har præsteret 1000 arbejdstimer, men jeg får en betaling, som svarer til 2000 arbejdstimer. Så er det jo med den her massebalance. Hvor Kommer de 2.000, hvor kommer betalingen for de 2.000 arbejdstimer fra? Hvor kommer det fra? Folk kan ikke se, at det må jo komme et sted fra. Jeg har arbejdet 1.000 timer, men fået værdien af 2.000. Hvor er de sidste 1.000 kommet fra? Kan det det komme ud af den blå luft? Nej, det må jo være nogle andre mennesker, som har arbejdet 1.000 timer, som ikke har fået betaling for det. Eller som jeg plejer at bruge som eksempel. Hvis det tager 20 timer at lave den her talerstol, og jeg er en god forretningsmand, så sælger jeg den her talerstol til en værdi på 40 timer. Så får jeg en værdi på 20 timer, uden at have gjort noget for det. Men så kan man jo sige sig selv, et eller andet sted derude i systemet, hvor der være nogle mennesker, de har arbejdet 40 timer, men man betaler dem kun 20 timer, så bliver det 20 timer til års, som en anden kan få uden at arbejde. Det er bare lige for at belyse, det er så engang en udsendelse i fjernsyn, hvor folk skulle stemme, om det var rigtigt eller forkert. Der ligger en million kroner i en plastikpose på en bænk i en park. Hvad ville du gøre? Vil du tage posen med hjem, eller ville du gå på politistationen? Og så var det jo 60 procent, der stemte. De ville tage den med hjem. Og så går man videre i udsendelsen. Så, så kommer det i fjernsyn avisen. Der er et børnehjem, som har mistet en million kroner. Nu kan vi ikke hjælpe handicappede børn, fordi der er en million kroner, der er forsvundet. Og så spurgte de, vil du nu gå ned på politistationen med dem, ja eller nej? Og så var der mange, der godt ville gå ned på politistationen med pengene, for de kunne jo se, at der er nogen, pengene mangler et sted. Og det er jo det, vi skal til at træne os i at se. Hvis der er nogen, der får for mange penge uden at arbejde, de kommer et sted fra, de mangler et andet sted. Og derfor mener Martinus altså, at den eneste løsning på det økonomiske problem, det er, at man indfører et system men man kun bliver betalt for det arbejde, man har gjort. Har man arbejdet i en time, så får man værdien af en arbejdstime. Og det kan kun ske ved, at pengesystemet bliver afskaffet. Og man får så et livspas. Og det vil sige, at man kan kun betale med egne personligt præsterede arbejdstimer. Man kan ikke arve penge, man kan ikke vinde i lotto, man kan ikke snyde andre, man kan ikke narre andre. Man kan simpelthen kun betale med de arbejdstimer, som man stiller. Fristeret. Der har været et lille eksempel på en økonomi, som belyser det lidt. Det er noget med, hvis nu man er rask og frisk, så kunne man i sådan en forening sige, jeg vil gerne hjælpe gamle mennesker og, og syge mennesker. Og så bliver der i den forening skrevet, at den mand, han har hjulpet de gamle i 117 timer. Når han bliver gammel, så vil foreningen sørge for, at jeg selv får hjælp i 117 timer. Så kan I se, så kommer pengene jo til at passe, at man selv får den samme hjælp, som man har ydet. Og det var et meget interessant eksempel på det her. Så Martinus taler altså om, at forretningsvæsenet, det er simpelthen røveri, det er tyveri, det er bare kamufleret eller legaliseret, men det er altså bedrag. man stjæler værdien af andre menneskers arbejdstimer, ved at man kan få profit. Martinus siger, at forretningsprincippet i sin grundnatur, det er guddommeligt, at man kan bytte samme værdi for samme værdi, det er kun når man får for meget Martinus har selv sådan et eksempel. Det kan jo ikke nytte noget, at man kommer gående med en gris under armen og går ind i en herreekviteringsbutik og siger, at jeg vil gerne have en habit, og vasko, så betaler man med en pattegris. Det går jo ikke. Så der har man jo så lavet et pengesystem som værdimåler. I og for sig er det godt nok, hvis man altid betaler samme værdi mod samme værdi. Men nu kan vi se boliger i København eller andre steder, de går voldsomt i vært, fordi der er efterspørgsel på det. Sommerhus hernede ved stranden går voldsomt i vært. Ikke fordi de er blevet forbedrede. Simpelthen bare fordi det er større efterspørgsel, så betaler man altså mere for det, og det vil sige, at det er ikke nogen reel værdi, og derfor forsvinder den værdi altså et andet sted. Og det, jeg er ved at varme op til, det er jo arbejdsløshedsproblemet. Det er et kæmpe problem over hele verden, og det bliver jo også selv i de rige lande et problem, når arbejdet bliver lagt ud til de lidt fattigere lande. Ja, det er jo udmærket, at arbejdet kan blive lagt ud til de fattigere lande, så kan velstanden jo også komme ud til disse lande. Men det vil jo bevirke, at man kan ikke løse arbejdsløshedsproblemet herhjemme. Så siger regeringen, at vi kan afskaffe arbejdsløsheden. Så siger oppositionen, at vi kan afskaffe arbejdsløsheden. Men Martinus han garanterer med, at arbejdsløshedsproblemet kan ikke løses med de nuværende kapitalforhold. Martinus har skrevet en meget interessant, også lidt usædvanlig artikel, som hedder Den Menneskelige Arbejdsevne. Kommer man i øvrigt ind på sport? En af de få artikler. Det er en udmærket ting i dyrs forvandling til at blive et rigtigt menneske. Når man ikke bruger kroppen så meget til at arbejde med, så kan det jo godt at motionere lidt og bruge kroppen ved lidt sport, ved lidt leg. Men der skriver Martinus altså, at det kan ikke lade sig gøre at løse arbejdsløshedsproblemet med de nuværende kapitalforhold. Og det er netop fordi, at man har to systemer. Man har en statsmagt som er en, øh, en fælles økonomi, og så har man altså privatkapitalismen. Og der er store firmaer, de kan tjene masse af penge og ansætte masser af mennesker, så pludselig så går firmaet bankerot, og så bliver alle mennesker sendt ud i arbejdsløshed, og så er det jo statskapital der skal, der skal fejre op efter det. Jeg har et par gange været i Rusland, og det var jo så nogle år efter Sovjetunionens fald, og det var interessant at høre, hvordan de fortalte om livet før og efter. Før Sovjetunionens fald, der var det sådan, at der var kun én arbejdsgiver, alle kunne få arbejde, alle kunne få noget at spise, alle kunne få et sted at bo, og alle kunne få olie og varme. Nu står jeg ikke at reklamere for et magtdiktatur, som det er blevet udfoldet i Sovjet, men man kan se, det er en bakke til at løse arbejdsløshedsproblemet, hvis man kun har én arbejdsgiver. Så kan man bare sige, hvor meget arbejde skal der laves, og så deler vi det lige på alle de mennesker, der skal lave det. Der er nogle gange, man forbander ny teknologi langt væk, fordi det betyder arbejdsløshed. Men i fremtiden, så siger man, her er kommet en ny dejlig opfindelse. Det betyder så, at alle mennesker på hele klogen kan arbejde 17, minut mindre, 17 minutter mindre om ugen. Så klapper alle jo over ny teknologi. Ingen kommer til at lide under det, og alle føler sig befriede. I dag er det jo helt skævvredigt. Der er så mange mennesker, der stresser og er udbrændt og bliver nedslidte. Og så er der mange mennesker, som, som går arbejdsløse. Og det kan ligesom ikke løses med de nuværende kapitalforhold. Det men så denne globale krise, som sagt, gør jo det, at man skal få lov til at opleve frugterne af kapitalismen. Og der vil jo komme meget store problemer. Og øhm, Martinus har jo også antydet i hvert fald, at der ud over krige også kan komme meget store opstande, hvis man bliver ved med at køre den politik, hvor der er for stor forskel mellem fattig og rig. Der kan måske også komme i USA, hvor der er meget stor forskel på fattig og rig. Hvis nogen tillader sig at være så rige og samtidig have nogen ved siden af så fattige, og netop fordi måske at meget arbejde bliver lagt ud for de rige lande til de fattige lande. Det er godt for de fattige lande, så velstanden kommer derud. Men der kan jo godt komme endnu større arbejdsløshed i de, i de rige lande. Også for den sags skyld i, i de fattige lande, og der kan komme meget store konflikter og opstande. Men det er jo så netop også det, der giver de bitre erfaringer, som man kommer til at forstå, at det ikke er vejen. Martinus, han gik jo ikke ind for revolution. Han gik ind for evolution. Og der var det jo, man troede, at man kunne indføre kommunismen med revolution. Men Martinus, han taler jo om kosmisk kommunisme. Og det skriver han en hel del om. Ikke i fjerde kapitel af livets bog, men i fjerde bind af livets bog. Og der taler han jo om, at Jesus var den største og første og mest fremragende kommunist på jorden. Hvis man opfører sig, ligesom Jesus gjorde, så er man kommunist. Og han sagde også, at det nye testamente, det er i virkeligheden kommunismens evangelium. Men øh, man kan sige, at over i Rusland, der havde de kommunisme, men de havde ikke demokrati, det var diktatur. Så siger man over i USA, at der har man demokrati. Men spørgsmålet der om det er kommunisme. Det, og det er det jo ikke, fordi at, øh, man har jo ikke virkelig kommunisme. Der er jo mange mennesker, der kan være meget rige, og nogen er meget fattige. Så på den måde, så kan man altså sige, at det ikke er rigtig demokrati, før det er kommunistisk. Men det er heller ikke rigtig kommunistisk, før det er demokrati. Og man skal ligesom prøve at mærke begge dele. Og det er jo det, når man selv har lidt så meget, så vil man ikke have, at andre skal lide mere. Der er jo mange, der kan forstå det her billede med en mor, der har en datter, der er syg, eller har problemer, så vil moren jo hellere gerne påtage sig nogle smerter, for at barnet kan slippe. Det er jo mange forældre, som gerne vil påtage sig et ubefag, for, for at hjælpe deres børn, på grund af denne familiekærlighed. Men takket være, at vi får mere og mere lidelse, så får vi også mere og mere medlidenhed og medfølelse. Og efterhånden, så kan vi ikke nænde, at det er nogen, der skal have det ondt. Vi vil altså gerne hjælpe, og der kommer en langt større trang til at hjælpe. Og før har vi jo ligesom et ejendomsbegær, men det bliver efterhånden afløst af et, øh, et begær efter at, at, at frigive, at afstå, altså et begær efter at hjælpe, og det er fordi, man selv har erfaret alle de øh, bitre frugter af egoismen og af øh, kapitalismen. Så vi kommer altså til at leve i en tid, hvor folk begynder at blive mere interesseret i, hvordan kan jeg hjælpe andre, i stedet for bare og, og rave til sig selv. Jesus, han havde jo altså, øh, han var kommet så vidt, så han altså ligefrem, øh, hellere selv ville påtage sig lidelse, end at andre skulle, skulle have en lidelse. Og hvordan kan man komme til sådan et trin? Jamen det er netop ved, at man har lidt. De mennesker, som har lidt mest, det er de mest humane mennesker, der findes. Og i human henseende, siger Martinus, er man ikke mere end det, man har grædt sig til. Så man får jo altså smerten og lidelsen, de den mest humane gave, som er medfølelsen og medlidenheden. Og så vil det jo for eksempel foregå på den måde, hvis nu man arbejder i et kollektiv, ikke sandt og man godt må dyrke nogle grøntsager hjemme i sin have, så vil man jo først og fremmest gøre sit arbejde færdigt i kollektivet, og så gå hjem til sin egen urtehave. Men i Sovjet, der var man jo tit ligeglad med kollektivet. men gik hjem og dyrkede sin egen have, fordi man kunne sælge grøntsagerne på torvet. Så man kan sige altså, at folk de var ikke modne til det system endnu. Og det er også derfor, det kan ikke indføres ved revolution, kun ved evolution. Og denne kosmiske kommunisme kan ikke påføres udefra med politik. Det skal komme indefra, at man selv siger, jeg vil hellere hjælpe andre, end jeg vil tage... Det bliver helt absurd, når man skal til lønforhandlinger i fremtiden. Nej, 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 det er alt for mig det, det kan jeg ikke tage imod. Nej, vi må lige sætte lønnen lidt Nej, nej, det, så meget er mit arbejde ikke værd. Men i dag er det jo simpelthen det, det omvendte. Så det vil jo sige, at den holdning skal komme indefra. Martinus laver jo også lidt sjov med, at sporten bliver også udhulet. Hvis man har 100 meter løb, så den, der kommer først op til stregen, så stamper han op lige før stregen og inviterer de andre til at løbe over først. Kom nu i, løb i nu over først, fordi han synes, det er synd, at de andre... De, de skal tabe, og det er jo den holdning, der skal til, før man kan få det. Martinus blev også nogle gange spurgt, om han ikke kunne have lyst til at gå ind i politik. Og så sagde Martinus, nej, det hjælper ikke noget. Man kan ikke forandre mennesker med politik. Men det, Martinus bedst kunne bidrage til det, det er jo netop ved at lave sine analyser og vise, at det betaler sig at være god. For nu er folk blevet så intelligente, at de gør kun det. Det betaler sig, og hvis det betaler sig at investere i aktier eller fast ejendom, så er det jo det, man gør. Fordi at, men så gælder det om at vise, hvis man virkelig på logisk og videnskabelig måde kan vise, at det betaler sig at være ud, så er det jo virkelig noget, der flytter noget, så er det jo virkelig noget, der vil forandre et samfund. Så der må man jo sige, at der giver Martinus jo et endnu større bidrag til menneskehedens udvikling, end ved at gå ind i politik, fordi det her det vil jo komme til at danne ideal for politikken længere fremover. Der vil jo også komme mange andre globale kriser. Der vil jo komme meget med økologi og forurening og sygdomme og epidemier. Jeg tror simpelthen alt, hvad der næsten kan gå galt. Det er komme til at gå galt, og er ved at gå galt. Altså, der vil komme store økologiske katastrofer, naturkatastrofer, der vil komme sundhedsmæssige katastrofer, og økonomiske katastrofer og krigskatastrofer. Det bliver meget intenst. Man kan sige, at jordkloden går ind i en meget forceret udvikling. Jamen, hvorfor skal vi have sådan en forceret udvikling? Er der ikke tid nok? Vi er jo evige væsener, så det er det jo tid nok. Og det er også interessant, Martinus har lavet en lille analyse om det. Han blev spurgt, hvorfor findes der så forceret udvikling? Jamen altså, det er faktisk kun for at være med til at danne kontrast. Hvis vi nu arbejder rigtig hårdt, så er det vidunderligt at få ferie. Hvis vi har løbet eller gået meget stærkt, så er det vidunderligt at slappe af. Har man været meget aktiv, så er det dejligt med hvile, det er dejligt med kontraster. Det ville være monotont, hvis man skulle bevæge sig med den samme hastighed hele tiden. Og derfor er det så også dejligt, at der findes nogle perioder, hvor man udvikler sig meget hurtigt, det er meget forceret, og så er der andre perioder, hvor det går stille og gelinde. Martino skriver også i anden symbolbog, hvor det handler meget om skæbne og karma, at skæbnen og karmaen bliver nogle gange koncentreret i nogle bestemte liv. Og det har jo så altså den fordel, at man kan få et liv, hvor det er meget koncentreret smerte og lidelse. Men så kan man måske få ni liv, hvor der ikke er ret store smerter og lidelser. Det er jo sådan lidt et temperamentspørgsmål. I kender godt, hvis man har et plaster siddende, som river fast i håret. Så er der nogen, der sidder og lirker ved plaster den halv time. Så går det en lille smule ondt i et halv time, og så er nogen, de tager fast ved plaster og der rykker af. så går det meget ondt i kort tid. Men altså, det er ikke fordi, at det er hastværk osv., men det er bare det, at... Livet ville være fattigere, hvis ikke også dette kontrastpar fandtes med hurtig og med langsom udvikling. Og der må man altså sige, at jordkloden er egentlig en utrolig forseret udvikling just nu. Det kan også være et menneske, som har været syg og handicappet hele livet. Haft smerter og problemer. Har ikke kunnet arbejde. Synes hele livet er en fjersko. Det har ikke haft nogen succes medgang. Mit liv har været spildt. Men så siger Martinus mod, sådan et menneske har haft en meget forceret udvikling, og har udviklet sig utrolig hurtigt, og har nået utrolig meget, og vedkommende har altså måske oplevet smerte for flere liv, og har fået en kolossal medfølelse og melidenhed ved sådan en forceret udvikling. Og det er altså det, den globale krise er udtryk for i dag. Altså jordkloden er inde i en utrolig forceret udvikling, og det kommer altså til at gå meget hurtigt med disse forandringer, som kommer. Og Martinus taler altså om et sted, at efter... Efter Dommedag, altså efter alle disse kriser og katastrofer og verdenskrige, så vil jordkloden blive løftet op på et højere kristusplan. Altså det er virkelig noget, som vil forandre det meget. Og øhm, I kender måske også det her symbol, eller tegningen nærmest er det jo, elsker være andre. Det er kommet med i fjerde symbolbog som symbol nummer 44. Men i virkeligheden så er der en rigtig tale, den her forklaring til nummer 44. Der får man rigtig riset alle disse store katastrofer og problemer op. Og i stykke 443 der skriver Martinus, jorden iler mod verdens ende. Og ja, der skal man måske også lige en parentes sige, at når man, når man taler om dommedag, de sidste tider og verdens ende, så tror man, det er slut, i hvert fald i visse bibelske krise. Men Martinus siger, det der er slut på, det er dyrriget. Altså det er dyrrigets dødskræmper. Verdens ende, det er dyrrigets død. Og det er jo så altså disse dødskramper. Og så skal der altså fødes noget nyt. Så det var bare lige for, at det ikke helt skulle misforstås, når Martinus siger, at jorden hiler mod verdens ende. Det er altså ikke slutningen. Det er slutningen af dyrriget. Og han fortsætter. En stor guddommelig plan i den guddommelige verdensordning skal bringes til fuldendelse. Jorden skal slynges ind i en ny kosmisk bane, hvor alt, som ikke er af renhed og kærlighed, må forblive udenfor. De stærke vibrationer fra faderens zone opløser alle detaljer, som ikke er isoleret i kærlighed. Så det er altså en meget dramatisk proces, som vi er, vi er vidne, vidne til. Og øh, det er som sagt et mentalt opgør. Jordkloden er altså kommet til et trin, hvor den virkelig vil til at forandre sig. Martinus siger, at vi udvikler os hele tiden, selvom Dyrene ikke forstår, hvorfor de skal have smerte og lidelser. Primitive mennesker ved, det er ikke kulturmennesker. Uanset om man er menneske eller primitiv eller dyr, alle smerter og lidelser giver erfaringer, som giver humanitet og medfølelse. Vi udvikler os, hvad enten vi vil eller ej. Men man må sige, at den darwinistiske udvikling er gået ret langsomt. Men ser man så nu på den udvikling, der har været de sidste 10 år, de sidste 100 år eller de sidste 1000 år, det er gået utrolig stærkt. Og der siger Martinus, at vi kommer til et vendepunkt i udviklingen, den dag vi bliver bevidste medarbejdere på vores egen udvikling. Vi bestemmer os for, at nu vil jeg gøre noget ved min udvikling. Og så går det altså stærkt, og så går det fremad. Og der er jordkloden netop ved at være inde i sådan en fase, hvor den er inde i et mentalt opgør. Og nu har jordkloden helt bevidst bestemt sig for, at nu vil den til at gøre det rigtige. Nu vil den altså udvikle sig i den rigtige retning. Og jeg er jo særligt opmærksom på stykke 667, fordi Solvej så ofte har refereret til det. Og nu synes jeg at det er jo helt fantastisk, at jeg kan huske, at det er stykke 667. Men så skal jeg lige fortælle, at der går en hurtig bus inden for Torstrup og herop til Klint, som hedder bus nummer 666. Og i Johannesåbenbaring, der står der noget om dyrets tal og det tal. det er 666, og det er specielt blevet gjort opmærksom på, for vi har haft esparantister fra Rusland og Slovakiet og Tjekkiet og Rumænien osv., og de er meget betænkelige ved at skal rejse op til Martinus Center med den her djævlebus, nummer 666, men så er de der alligevel sådan blevet berolige lidt, når de er kommet herop. Så derfor er det netop nok at huske, at det er stykke 667, det er lige det næste stykke. Og der er jordkloden, forklarer han, kommet ind i en sjælelig krise, ind i et opgør med sig selv, og der bestemmer den sig simpelthen for, at den vil udrense den dyrske side af sin bevidsthed. Den globale krise er udtryk for, at jordkloden udrenser den dyrske side af sin bevidsthed. Og den er især begyndt at bestemme sig for, at den vil tage hensyn til sine mikroindivider. Jeg skal øvrigt sige, at stykke 667 handler utrolig meget om jordklodens aksehældning, som er blevet forskubbet. Hvilket har gjort, især på vores bredde grader, at vi har mørke om vinteren, og det er meget koldt, det er meget ubehageligt. Mange dyr og mennesker dør altså i kulden og i mørket osv. Og, og det er en slags invaliditet, men nu er den i hvert fald for menneskenes vedkommende overvundet med varme og lys og elektricitet osv. Og, og men nu er jordkloden ved at bestemme sig for, at den vil tage hensyn til sin mikrokosmos. Og derefter går udviklingen altså faktisk hurtigt frem mod den kosmiske bevidsthed. I kosmos nummer 7 i år 2005 var Martinus' 85 års tale, og det er en artikel, som hedder Moses-epoken og Kristus-epoken. Og til allersidst kommer han ind på og taler om, hvilke er de mennesker, som først skal få kosmiske glimt. Og så siger han, at der findes nogle mennesker, som har en meget grov karma tilbage. Og det er altså virkelig krig og tortur og lemlæstelse. Og det er en meget grov karma. Men så siger han, der findes også andre mennesker, som har noget karma tilbage, og det er mennesker, som stadig lever meget i det dræbende princip, og det vil sige, at man spiser kød, man er med til at slå dyr ihjel og osv., og de har også nogen karma. Men så kommer man så til de mennesker, som er begyndt at interessere sig for analyserne, og som prøver at leve efter analyserne og holde sig til analyserne. Og det betyder jo blandt andet også, ud over at man ikke vil være med til at dræbe dyr mere, at man også vil til at tage hensyn til sit eget mikrokosmos, at man vil til at have kærlige tanker, og man ikke vil forurene sit mikrokosmos med forskellige usunde og unaturlige nydelsesmidler. Så det er interessant, at han kommer ind på det. Og der siger han så, at de mennesker, som begynder bevidst at arbejde med sin udvikling, og begynder at tage hensyn til det mikrokosmos, han siger, så er de på vej til, til kosmiske glimt og kosmisk bevidsthed. Og det er jo så også det samme, han siger her i stykke 667, at den har altså bestemt sig for, at nu vil jeg udrydde den dyrske side af min bevidsthed. Nu vil jeg til at være kærlig over for mine mikrovæsener. Og så går vejen altså... Direkte, kan man sige, imod kosmisk bevidsthed. Så Martinus han siger altså konkluderende, der står smerter og lidelser og problemer foran menneskene i måske de kommende årtier eller århundreder. Men som han så siger, hvad gør dog det, når man tænker på, hvilken umådelig lys og lykkelig fremtid, der venter på menneskene? Tak.